0: Har KU-förhören lyckats reda ut vad den svenska strategin är?
1: Det ska vi prata om idag. Och kommer Ebba Bush behöva avgå om hon åtalas för förtal?
2: Och hata kungen biobränsle.
3: Det här är Politiken. Med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Tobjörn Nilsson.
2: Det här är en podd från Svenska Dagbladet och förutom mig, Torbjörn, så är Maggie här i rummet. Hej, hej. Och Annie. Ja, hej. Och idag gästas vi också av den politiska kommentatorn Göran Eriksson. Välkommen, Göran. Tack så mycket.
1: Den här veckan har ju den första fackboken om den svenska coronastrategin kommit ut, Flocken. Och i måndags var det dessutom Stefan Löfvens tur att förklara att regeringen har gjort rätt sak vid rätt tillfälle när han satt i konstitutionsutskottet och blev utfrågad.
3: Vi har en strategi som har växt fram i konsensus att de här är de viktigaste motsättningarna sen så måste vi förändra åtgärderna med, beroende på vilken tidpunkt i strategin vi är inne vilken fas är vi inne och hur ser smittspridning ut så alltså det, det får vi liksom hantera efter vad, vad behöver vi göra här och nu
0: Ja men precis och jag gick in i lyssningsmode med ett öppet sinne försökte vara fri från fördomar men slogs Hur gick det? Det gick inget bra alls <laughs> Man häpnar ju, alltså det är ju någonting med k förhör som är väldigt speciellt. Det kanske är för att vi journalister, man är van vid att frågor ska vara vastställda och vastformulerade. Men det här är liksom ett forum för alla att prata lite grann med varandra och insinuera lite saker men ändå vara lite passivt aggressiv sådär, men ändå inte riktigt komma till punkt. Eller? Det är mycket
1: typ så här, grimaser, ett höjt ögonbryn ska vara liksom kritik. Exakt, och,
0: så här, och då undrar jag lite, hur tänkte du då? Ja, Det är ja. Och det är också så, för de som kanske inte har lyssnat på ett kf förr, så är det, ju, det är ju inte bara oppositionen som ställer frågor utan det är ju även eh, partikamrater oavsett vem det är som eh, frågas ut. Och det är ju nästan det som jag har mest behållning av för de utfrågningarna är ju mycket så här, ja men Stefan Löven jag förstår ju att du har försökt göra allting för Sveriges bästa. Och den balansgången måste ha varit svår. Mm. Kan du berätta om den balansgången?
3: <laughs> Men Men de, de tycker jag ändå, de kan man ju stå ut med. Där begriper man ju varför det är uselt. Liksom. Ja, de, det är ju uselt av politiska skäl. De andra, oppositionen är ju oförlåtligt usla. De ska ju inte vara usla.
0: Exakt. Det, det, är, exakt...
3: det, det är det man inte kan förstå.
0: Det där blir surrealistiskt. Varför klämmer ni inte åt honom nu då? När ni har chansen.
3: Det här har ju pågått i decennier. Det är ju så här. Och frågan är, det finns ju utbildning. Alltså vi går ju utbildningar. Man kan ju lära sig att ställa frågor. Det är inte, det är inte, det är inte omöjligt. Liksom.
0: Men det sa ändå saker av intresse. Absolut. De pratade. Ja. Det det. De, de pratade. <laughs> Vad var jag, intressant då? Jag, Göran, du lyssnade ju, jag du är den som mest hängivet lyssnade på <skratt> Det var ju <skratt> fyra timmar långt eller
3: Ja, uh, det kändes så Nej men det gick ju runt eh, ganska mycket de vanliga ämnena Det som jag fastnade för som jag tyckte var intressant det var väl det här att Stefan Löfven, det han hade problem med att svara på, det var ju det här, varför gjorde de, vad heter den där filmen? Jag minns vad gjorde förra sommaren, en skräckfilm. Men det här, här är ju problem för Löfven att vi minns vad han inte gjorde förra sommaren. Det vill säga han satt inte igång ett lagstiftningsarbete för att få den här pandemilagen på plats. Där hade han inget svar alls. Alltså, svaret han hade antydde att det berodde på att smittspridningen var så låg under sommaren.
0: Precis, och trots att han inte pressades så hårt.
3: Nej, 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 nej. Han <laughs> sluckades på egen hand. Där. Exakt, för att
0: jag satt och rev mitt hår när jag lyssnade på det här, för att om man nu ska göra den här poängen att de inte gjorde någonting under sommaren då hade man ju lätt kunnat ta upp Folkhälsomyndighetens, man får ändå kalla det glädjekalkyler vad gäller en andra våg. Mm, och fråga då om det här påverkade regeringen mm, alls. Mm. Men det var liksom inte någonting mm. som
3: togs upp där ja, i förhöret. Ja, mycket märkligt. Folkhälsomyndigheten har ju annars, så det är medier, ju Levén, en, väl, eller det är en del av staten. de har en väldigt viktig roll, men där hade det ingen som helst betydelse. Deras prognoser som ju faktiskt underskattade jag trodde man hade väl tre scenarier och alla underskattade det verkligen utfallet. Och plus att Tegnell upprepade gånger stod i Fentlip och sa att det kommer inte att bli någon Alla våg i Sverige. Norge vi är, kommer drabbas hårt. Norge kommer drabbas hårt. Vi har haft så många smittade och våra åtgärder har fungerat så bra så vi kommer att klara oss bra. Det, det är väl inte orimligt att Löfven lyssnade på sin favoritvetenskapsman då. Men det gick inte att få något svar på det.
1: Och därför hade vi ingen pandemilag då när man kom mm. in i Nej. Två. Nej, precis. Jag har att.
3: Vi hade inte, alltså den tillfälliga lät man gå ut för man inte var nöjd med, och man satte igång det här arbetet sent och man siktade i början på att det skulle bli klart först i sommar, så man hade väldigt mycket inte bråttom. Och det måste väl bero på någonting.
0: Man kan ju tycka att det är lite larvigt att uppehålla sig så mycket vid en månad och arbete om en lag och om det inte händer och sådär. Men det är väl intressant just för att ledorden är rätt åtgärd vid rätt tillfälle.
3: Absolut. Det är punkt sex i den svenska regeringsstrategi mot
0: coronapandemin. Finns det
1: en strategi mot coronapandemin? Oh ja. Kan du beskriva det? Det finns ett nej, papper ni aldrig nej, det kommer jag,
3: att få det. se. Det är, inte så det är de där sex punkterna som ligger på hemsidan då, den 7 april. Det handlar om att begränsa smittspridningen, balansera lite mellan liv och hälsa, ekonomi, jobb och sånt där. Och så slutar med punkt fem, det är mina favoritpunkter, det är punkt fem, dämpa oron. som jag tycker är underhållande. Eftersom de ju har växlat mellan annat skrämma upp folk och den på oron det gör man lite som man vill och sen punkt sex, som också, det är väl mina absoluta favoriter som är att göra rätt saker i rätt tid som jag, tycker. jag kallar den om tidpunkten. det är lite intressant om man skulle vända på det att inte göra rätt saker det skulle bli en konstig punkt tycker jag men, men den är med i alla fall.
0: men det är väl just det som försöker sägas här i KU-förhören
3: ja, 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 de har inte riktigt gjort det det, är, man kan säga, det vill återkomma en svaghet i den svenska sättet Det finns ju en här övergripande diskussion om det är lockdown eller inte. Vi kommer väl in på det också. Som inte ska döma in nu. Men just det här med rätt saker i rätt tid. För mig framstår det inte som att det har varit liksom Folkhälsomyndets bästa gren. Prognosmissar missar man. Det som förutsätter framtiden från första vågen till andra till tredje. Man har missbedömt det. Och det kanske är mänskligt men man har inte riktigt träffat det rätt. Det kan ju ingen hävda. Liksom.
2: Nej intressant med den där strategin. Den kom ju också upp i KF-förhören när ordförande Karin Enström Moderat. själv tog ordet.
0: Vi har pratat mycket om strategin. Så det här dokumentet, pappret, jag är i alla fall väldigt nyfiken på det. Så, så finns den.
2: Och började liksom fråga hur togs den här strategin fram?
3: Tack för ordförande. Jag på två ställen kan man hänvisa till direkt ena budgetpropositionen för 2021 och den andra är uppdraget till coronakommissionen. Där finns den rådgivningen.
0: Ja, det, det har vi också fått i svar. Och det, men innan dess, den måste jag komma till innan dess, precis som statsministern beskrev. Det har varit diskussioner, den har växt fram. Men det måste ju då också ha funnits på ett papper. För hur kan man annars leda eller styra landet i den största krisen i modern tid utan att ha en beslutad strategi
2: och det där hade ju Stefan Löfven inte heller något riktigt bra svar så till slut fick Tuve Kristdemokraten Kristdemokratern lust att fortsätta det där och drev det ju liksom så pass långt så. Att så här. men hade du ett papper framför dig som ni fattade beslut om och vad stod det i sådana fall på det här pappret mm. Mm. det är ju fascinerande i sig att det liksom det blir ett politiskt gräl om huruvida det existerar en strategi eller inte och vad den är
0: det berör ju en annan central sak i krishanteringen och det är ju just var ansvaret för krishanteringen har legat, mm. det högsta ansvaret. Det har ju med det här att göra. Absolut, tänker jag. Alltså, jag uppfattar att, så att säga, regeringens strategi är att
2: lyssna på Folkhälsomyndigheten, laga efter läge se till att hålla Stefan Löfven en bit ifrån. Mm.
0: Det står inte i de sex det, står,
2: det står inte i någon av de sex punkterna, vad jag vet. Men om man kan
0: ju säga det... Alltså
2: vara öppen för att förändra sig. Det är om man ska vara snäll. Vi vet väldigt lite om det här viruset. Vi vet väldigt lite om hur vårt samhälle hantera en pandemi. Vi lär och ser och ändrar oss och är följsamma.
1: Men det är ju väldigt svårt att förstå hur det här har gått till och utkräva ansvar för att det är något slags, en, en kollektiv röra som kanske illustrerades mest av den där gången när strategin på hemsidan också ändrades och ingen kunde komma fram till vem är det som har gjort det? Jo, men det verkar vara någon webbredaktör som inte ens är politiskt tillsatt. Är,
3: ingen har skrivit den och ingen har ändrat den. Det är, det är liksom <här> samma uppfattning. Det kom ju ett svar där på, under KU-förhöret um, där Löfven han motiverar, varför har varför man har flyttat ansvaret från och där jag låg för till justitiedepartementet. Och då var argumentet, huvudargumentet var att det under justitiedepartementet lyder de myndigheter som oftast är viktiga i en kris, det vill säga polis och säkerhetspolis och sånt. Och det är, i det här fallet är det ganska dysfunktionellt. Det ingen i lockdownen hänger ju. Föreslagde man att man ska sätta in polisen i någon hög grad i alla fall. Så att det den här krisen var ju, det funkar ju inte på den här typen Nej, av kris. MSB, var ju ju,
1: MSB hade ju kanske kunnat få en viktigare roll om inte Folkhälsomyndigheten hade
3: ja, varit så... Varit <laughs> som de var. Ja.
1: Men den här boken Flocken som Johan Anderberg har skrivit, vad är det här för bok?
2: Jo, allra kanske vi ska säga att vi är många här i rummet som har jobbat med Johan Anderberg. Jag har varit hans chef till exempel. Eller försökt vara hans chef. Det är inte lätt att vara chef över Johan Anderberg.
0: Det har jag faktiskt också ja. varit. Så, <laughs> försökt. Det är en fri man. Jag har ju varit chef över Johan Anderberg.
2: jag. Jag har inte ens jobbat.
1: Men jag har jobbat med
2: honom. Det är disclosure här innan referatet. Nej, men det här är ju en bok som handlar om hur tog Sveriges väg genom pandemin form. Och den börjar med tre läkare som försöker övertala Anders Tegnell att stänga ner mer. Och sen fortsätter den med en stor gestaltning av framförallt folkhälsomyndighetsgubbarna och gubbarna runt folkhälsomyndigheten och sen den vi väger rätt mycket populärvetenskap och till slut så landar den i att folkhälsogubben i alla fall har haft en annan strategi eller antaganden som har styrt deras agerande och beslut. Än de sex punkterna. Än de sex punkterna. Så här kommer egentligen en alternativ strategi om det går att bedöma det, om det ska kallas strategi eller inte går att diskutera. Och de här punkterna är då att man på folkhälsomyndigheten bedömde att virusets dödlighet skulle vara lägre än vad många tänkte sig vid pandemins utbrott. Att nedstängningar gör mer skada än nytta generellt. Och att förr eller senare så kommer immunitet det som stoppar pandemin och skyddar befolkningen.
1: Alltså en, en naturlig immunitet, inte en vaccin -immunitet. Det
2: uttalas inte så som det skrivs i boken, utan det kan vara både och i boken. Men det skrivs ju att man har gjort helt fel antaganden om hur snabbt vaccin skulle komma fram.
1: Det är väldigt intressant när den här boken kom, för att i november förra året publicerade Svenska Dagbladet ett utdrag av boken där Johan Anderberg med hjälp av mejl från Anders Tegnell kunde visa att det visst fanns en flockimmunitetstanke som var central hos Folkhälsomyndigheten. Och det där rapportaget fick ju ganska stor betydelse och användes väldigt mycket av kritikerna mot den svenska strategin. Men i den här boken... Av
2: lockdownkritikerna. De som ville De ha där ett tag.
1: Ha, ha det här, precis.
2: Mm.
1: Och nu finns det en stor besvikelse i den här gruppen eftersom Johan Anderberg landar i... Han skriver samma sak, alltså samma uppgifter finns med i att det har funnits den här flockimmunitetstanken, men han landar i att Sverige har gjort det mesta rätt.
0: Ja, det blir ju till stor del ett debattinlägg i andra halvan av boken.
1: Mm. Så alla de som lyfter fram den här första artikeln tycker nu att det är väldigt jobbigt verkar det som när man ser i debatten i sociala medier. Så, eftersom det blir en upprättelse rätt så mycket för Folkhälsomyndigheten den här boken.
0: Göran, du har ju skrivit mycket om svenska strategin- mm. um, hur ser du på den här på boken? boken? Mm.
3: Ja, men, tycker jag tycker den är rolig att läsa- för den ger väldigt bra inblickar i hur de resonerar på Folkhälsomyndigheten. Däremot tycker jag inte att den ger så mycket inblickar i hur politikerna resonerar- som vi kanske är ännu mer intresserade av. Men, men sen är det väl... Jag vet inte, det, någonstans är det också att den bekräftar det man vill ha till hela tiden- att det, det här är underlag för stor litteratur någonstans. Det, det, <laughs> den är ju såld och blir film redan innan den gavs ut- och det innehåller ju liksom... Allt, makt, pengar, död, hemliga planer, allt det är, ja, Det är hyggligt intressant, tycker jag. Både konstitutionellt och praktiskt politiskt. Och epidemiologiskt då, vad du vill.
1: Ja men Göran, det är ju precis som du säger, Politiken är ju nästan helt frånvarande i den här boken. Han beskriver till och med Johan Griseke som Sveriges utrikesminister och Anders Tegnell som Sveriges statschef. Mm. Mm. Eh, som ju är, är kungen, men mm. ja, mm. förvirrande. Eh, jag, jag tror han skriver, beskriver honom som statschef, men i alla fall, i slutkapitlet i den här boken så landar Johan Anderberg i att det hela tiden har varit en kalkyl som har legat bakom vägvalet och att man inte har valt att stänga ner samhället mer. Och den slutar med en beskrivning av att Johan Giesecke kommer fram till att hans barnbarns liv och att alla barns liv är viktigare än hans eget 70-plus-liv. Och i den här kalkylen så är det alltså mer värt att de här barnen får utbilda sig än att man pressar ner viruset så mycket att äldre inte riskerar att bli smittade. Och han skriver ganska kast så här, ja det är ju en sorg att folk har dött men det är nog ändå värt det att de här gamla har dött för att hålla samhället öppet och att barnen har fått gå i skolan. Och det resonemanget skiljer ju sig oerhört mycket från vad man har hört från politikerna under det här året. Ja. Så det
3: är en omöjlig politisk ståndpunkt. Det går inte att säga det, det som Johan Anderberg skriver Men, men samtidigt är det ju orimligt om de inte skulle ha fört sådana resonemang. Det är väl därför vi har politiker. De måste väl göra de där vägvalen. Liksom.
1: Men man undrar ju, när de har suttit i de där partiledarsamtalen eller socialutskottet som har haft möte med Johan Karlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör hela tiden. Har man diskuterat med här avväganden? Var de med på att vi har nu bestämt att barnens liv är viktigare än de äldres liv. Tror ni att det har uttalats, det den jag, där kalkylen? Inte, på, inte
3: i de samfundet, tror jag inte. Det hade nog någon, någon berättat det utåt. Det tror jag inte är så tydligt, men om, om det inte i regeringskansliet skulle ha diskuterats. Och, och man måste komma ihåg Folkhälsomyndigheten, det de gör och de älskar att göra är ju liksom statistik med döda. Det är mm. liksom
2: för de dör, finns Hur, hur dör många gör om man gör så här? Eller,
3: Och sådana saker. Det finns i alla länder. Det man har gjort det innan pandemin bröt ut. Han har gjort sådana simuleringar. Hur skulle det skulle kunna gå? Så? Jag har svårt att se om det inte skulle ha sipprat in i det enskilda. Och om det inte har gjort det. Har de gjort det så kan de inte säga någonting om det tror jag, tycker de politiskt. Det är omöjligt och har de inte gjort det så är det väl snutt på tjänstefel. Det är ändå deras uppdrag att göra de här avvägarna. Men samtidigt ju... så
1: sitter Stefan Löfven i konstitutionsutskottet och säger vi har självklart gjort allt vi har kunnat för att trycka ner smittan så mycket som möjligt. Det
3: finns ingen annan möjlighet än att trycka ner så mycket som <här> möjligt, <så annan> till <här> det, det går inte att göra på annat sätt. Vilket, ju, ursäkta Stefan, alla tycker det är <här> trams. <All> <här> Även de som älskar den svenska <här> tycker det är trams. Det är klart att vi har valt en väg som är lite mindre. Det är ju själva grejen med Sverige.
2: Ja, men om man på, jag tycker man kan förnimma att den debatten- ändå funnits i regeringskansliet- när man tittar på envisheten- vid att hålla skolor så öppna som möjligt- och inte minst vid stoltheten. Utbildningsdepartementet och hela regeringen- mm. gav uttryck för under sommaren och början av hösten- när man så att säga fick rätt internationellt- ja. mm. i skolfrågan. Många andra länder- tog efter Sverige, eller i den riktningen öppnade mer och funderade på, har vi verkligen gjort rätt som mm. har stängt ner skolor i så hög utsträckning? Så i stoltheten de visade då så känner man ju att de har ju absolut diskuterat och Jo, men att här man sakerna. har
1: diskuterat att det är bra att hålla skolan öppen det är ju väldigt känt, det har man ju också sagt väldigt öppet. Men har man också tänkt så här, det kommer leda till en högre smittspridning. Det kommer leda till att väldigt många äldre dör.
2: Ja, men först har man sagt att, att det är inte är skolor som driver smittan. Men sen så blir det ju smitta ändå, vet man ju, i någon form. Och den frågan går ju sen rakt in på den här avvägningen. En 70-åring mot en 8-åring. Vem har flest levnadsår? Och det här är ju det intressanta. Därför att i hela svenska... Statsapparaten så är ju beräknandet av kostnad per liv en normal sak. Även om inte politikerna pratar om det. Alltså så här, vägverket har sedan 1960-talet haft kost-benefit-analys av vilken vägsträcka ska vi reparera först utifrån vilken kan man tro
3: räddar flest liv. Det är strikt utilitarism, eller hur? Ja, det är, det är strikt man utilitarism. Man vill kalla in, vad heter han, vänsterpartistiska mm. filosof som Thomas. skrev på den debatt i vart tredje år. Tenssjö.
1: Ja. ja, precis. Mm. Tobian Tenssjö
3: heter han mm. Han skulle ju kunna mm. räkna ut det här. Bara.
2: Ja, det han det, det, var det, väl, det, väl i den, vården, den här så har man ju det här tänkandet om levnadsår. Det är ju liksom ett centralt begrepp. Ja. Tänker, Men det har helt försvunnit i familjen. Låt i ja.
0: <laughs> Jag tänker att det är två saker. Dels en avsaknad av... Känslor. Att vi, som du säger, det finns en stolthet i att vi lutar oss på vetenskap, kunskap, kompetenta myndigheter. Det är, liksom, det är, det är... lite tråkigt att vara dö kan man säga ibland.
1: Ja, alltså, men precis. inte är mycket, mycket mer. Nej, liksom, och det, inte med mer känslan så.
0: Nej, och det är den svenska modellen. Det hörde man ju i början. Väldigt självsäkra utsägelser. Jag tror att man har fokuserat mer på det än att politikerna har suttit och tänkt och räknat exakt 17-åring mot 70-åring. Man har ju litat väldigt mycket på Folkhälsomyndigheten. Det är ett, ett case av in Sweden there's a system ja. som svenska EU-parlamentariker är kända för att säga i talarstolen. Mm. Och det där märker man ju Också alltså, Tegnell skriver att världen har blivit galen. Liksom, alla har ryckt med i någon emotionell eh, cirkus där man eh, spårar helt enkelt och får panik. Mm, mm, mm. Och han säger själv i början att det handlar om vaccin eller flockimmunitet. Och man tror inte på vaccin. Självklart har de här beräkningarna legat framförallt hos Folkhälsomyndigheten. Men politiken, man har inte velat prata om döden. Mm. Man har inte velat ta sig dit mm. utan man har lagt ansvaret hos vetenskapen. Men det är inte så. Har, har
3: man då sett till att få deniability? Har man kommit uppmana Kom inte hit med dina diagram. Jag vet att ni har diagram med där men jag vill inte se dem. Eller har, har Folkhälsomyndigheten fattat att de ska inte visa? Eller hur men hur det, där... det gått till?
1: Ja, det där vet vi ju inte för inga sådana underlag har
0: nej, ju någonsin nej. publicerat. Och jag hoppas så, så mycket så. på
3: corona där för jag tror att det finns saker som vi, vi har ju försökt också, men det är, ju skit, det är väldigt svårt att komma, ja, komma in liksom.
0: Jag så. pressade Lena Hallengren på det till exempel ja, i en intervju ja. i början där, men har ni beräkningar? Har ni, och hon, då var ju hon så oförstående, vad menar du med beräkningar? Hon, hon ville liksom inte förstå mina frågor, följdfrågor på Klassiskt fältfrågor. Lena
1: Hallengren-trick skulle jag säga. Ja, ja. Absolut. <laughs> det var ju samma sak med den där ändrade Strategin. Hon bara, varför skulle det här vara en grej? Vad menar du?
0: Varför ska jag ta reda på vem som har gjort det där? Va? Precis. Och det blir ju Lisa så Man kommer ingenstans. Nej. Och det kanske är poängen.
3: Kanske menar Men det är också, det, det, vi har just nu ett intressant en internationell parallell där i Storbritannien Boris Johnson har hårt ansatt. Efter att, han har påstås ha sagt att jag ser hellre likhögar växa vid gatorna än gör en tredje lockdown. Det är väl det är <laughs> ofint bild. formulerat kan man tycka. Så där skulle Stefan Löven inte ha sagt Nej, just det skulle han inte ha sagt Men han skulle väl jag menar, men han, skulle han, han ska ju göra den här avvägningen Alltså alltså det låter ju men, men det, är väl, det är väl deras jobb att just mm. välja mellan likhögar och restriktioner någonstans. Mm. Men det är så svårt politiskt.
1: Men där finns det ju en lite dubbelhet i den här boken tycker jag som alltså någon slags paradox kanske man ska säga. För att argumentet i boken är ju att nedstängning inte hjälper. Det är både att man valde bort nedstängning då i den här kalkylen, men det är också att det hade ändå inte spelat någon roll om vi hade haft en nedstängning för att Tittar man på andra länder som har haft det så har de fått sämre resultat än Sverige. Om man kanske inte tittar så noga på våra grannländer som den här boken ju inte är.
0: Nej, precis. Och jag tror att knäckfrågan här blir, är den svenska modellen så himla bra? Har vi expertisen vi tänker att vi har på myndigheterna? Det är för tidigt att säga, men man kan redan nu säga med säkerhet att Folkhälsomyndigheten har haft fel på väldigt många punkter och väldigt mycket fel och jag tror att man på regeringskansliet har svettats en hel del det här senaste året eftersom man har lagt så mycket beslutsfattande där.
1: Det pågår ju ett antal olika utvärderingar av den svenska strategin och den svenska coronahanteringen. KU-förhören är ju ett, den här boken är ett, det kommer komma en massa fler böcker som är på gång. Coronakommissionen kommer i höst med sitt andra delbetänkande som handlar just om strategin. Vad tror ni, vad kommer ha störst inverkan på hur vi ser på regeringens pandemihantering av de här?
3: Kommissionen tror jag, de har, de har fått väldigt starkt genomslag för. Vickna för sin första rapport. Den uppfattas ju som en sorts sannolig man också kan diskutera förstås. Men, men de har ju ganska stark. De, de fick ju också en trovärdighet igenom. Det, det som, som kommission får man en trovärdighet genom att vara elak. Och de var ju ganska elaka mot regeringen. Så att det gör att de har ganska stor trovärdighet framåt också. De uppfattas inte som några sorts talesperson för regeringen överhuvudtaget. Så att, jag tror de kommer att få stor betydelse. Jag, jag tror också att de kommer att gå in på saker som inte KU cool, Som jag tycker är intressanta vilka överväganden som görs.
1: Jag tyckte deras första rapport, där kändes det som att allt de skrev om det mesta var känt hade redan avslöjats av medier. Men just tonen var ju, som du säger, Ganska tuff mot regeringen. Men den här tror jag kommer innehålla mer saker som inte är känt. Jag hoppas
3: att de får tillgång till dokument som inte vi får tillgång till. Det, jag hoppas verkligen att de ser till att få Alla har så. stora förhoppningar. Alltså. Alla Men
1: rädda den här boken regeringen då?
3: Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Som sagt, det är ett inlägg. Den hamnar ju på ena sidan. Och Men det, jag börjar det är så undra hur regeringen
2: redan har räddat sig själv eller av omständigheter. Mm. Alltså... För ett halvår sedan och för ett år sedan för den delen också skulle jag säga då kändes det alltså, det här blir den här regeringens undergång. Nu tycker jag det är ganska lite som talar för det. Det är ju så många saker av det här som är rörigt. Man kan komma fram till att ja man agerade för sent i början och man kan komma fram till tre, fyra andra sådana punkter. Resten är ju liksom en gyttebrottning av argument hit och dit som ganska många människor kanske inte orkar sätta sig in eller redan har tagit en position i och hittills så tycks ju positionen var att folk trots allt, märkligt kan man tycka, gillar regeringens pandemihantering, tycker att
0: den har högt förtroende för det. Politiskt blir det ju också svårt för oppositionen även i en valkampanj eftersom så mycket handlar om i början av pandemin och då rådde Borg fred. Man kan liksom inte stå och kasta sten i glashus <här> under valkampanjen mm. för att man gjorde ingenting då heller. Nu
2: kommer Ebba Bush komma med alla sina lapp som hon skrev och lämnade in till Stefan Just, Löfven. Så, så. Det är det hon kommer stå och vifta med i sista debatten. Just. Men
1: jag tänker att den här boken ändå, även om Johan Anderberg landar i att man har gjort rätt val i Sverige så han ger ju Ebba Bush lite rätt i berått mod. Han säger ju att det här har varit avvägningar där man har valt att låta smittan spridas av olika anledningar.
3: Det är därför den här pandemin är så fascinerande. Vi, vi är ju... Som Lövin alltid säger: Det är för tidigt att göra något om Just nu så skulle jag säga: Jag håller helt med. Det ser bättre ut för regeringen. Men just den indiska trippelmutationen och den fjärde våg som Tegnell går uteslatt skulle komma och då ja. var vet vi att den kommer. Fyra fall av,
0: fyra fall av indiska mutationen ja. finns i Sverige just
3: sedan igår. Det, men det är ingen fara. Och då, och då kanske det är för tidigt att ge det beskedet också. Just nu, ja, det ser ganska, det ser ganska bra ut, men kommer det en ny våg? Fler döda, fler, farligare smitta? Ja, jag, jag, jag vet inte. Det går inte Det är för tidigt. Löfven har rätt, vill jag slå fast. Det är för tidigt.
0: Tack Göran Eriksson för att du kom hit och gjorde oss klokare vad gäller
3: coronastrategin. <laughs> jag vet inte om du blir klokare. Men... Eh, det var roligt att vara här.
1: Annie, förutom politiken så har ju du en egen podd på Svenska Dagbladet.
0: Jag har egen och egen, men absolut. Jag programleder Dagens Story tillsammans med Karin Bilov Orge och det är en Fördjupande nyhetspodd Skulle man kunna säga 15 minuter varje vardag Där vi går på djupet På en av de viktigaste Nyhetshändelserna i veckan
1: När kan man lyssna på den?
0: Faktiskt en minut över 12 Varje dag Det, det, det är en del som loggar in redan då Men, På alltså då? Ja, precis. Ja. Men den ligger där och väntar på er på morgonen Och det bästa sättet att inte missa Ett enda avsnitt Det är att prenumerera
3: en är rätt intensiv vecka. En är rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka. 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 Vecka.
1: Det har ju varit en rätt intensiv vecka för Kristdemokraternas partiledare Eva Bush. Som vanligt får man säga. Um, ja, det har hänt saker i frågan om den här förundersökningen om förtal. Bakgrunden är ju hustvisten med gamle Esbjörn. Där Ebba i ett inlägg på Facebook berättar ganska detaljerat om sin syn. Och då också mycket detaljerat om Esbjörns dåvarande juridiska ombud. Och att han var dömd för brott. Detta blev hon sen förtalsanmäld för. Och i fredags så uppgav... Åklagaren till Ekot att hon nu kommer att delgas misstanke för brott. Hon själv tillbaka visar att hon skulle vara skyldig till förtal. Men jag tycker det är väldigt intressant med reaktionerna på det här. För när det här kom i fredag så skrev kristna tidningen Dagens ledarskribent att Ebba Bush nu borde överväga att ta time out. Hur allvarligt är det här för Ebba?
0: Jag har ju gjort ett nyhetspodsavsnitt med Göran Eriksson där vi slog fast att eh, husaffären är Ebba Bush minsta problem. Det har man ju liksom fått äta upp lite grann här de senaste <laughs> veckorna. Men jag tycker fortfarande att det har en poäng och det är ju så att Ebba Bush har ett otroligt ändå starkt förtroende i partiet.
1: Man ser ju ofta att hon lägger upp på Instagram att hon får blommor från partikamrater runt om i landet som vill stötta henne.
0: Ja, och man ser på Twitter många som drar ut eh, i strid för henne och säger att glöm att det här kommer påverka vår partiledare.
1: Men för redan när den där förundersökningen inleddes i mars då pratades det om att hon skulle behöva avgå om detta gick till åtal. Eva Sternberg skrev till exempel i Dagens Nyhet att det kommer bli svårt att se hur hon ska kunna fortsätta i sådana fall. Lena Melin skrev i Aftonbladet att åtalas Bush för förtal så måste hon avgå. Och när jag läste det där så tänkte jag bara, men har ni någonsin träffat Ebba Bush? Alltså jag kan inte tänka mig att hon skulle avgå för en sån här sak om det skulle gå till åtal. Det vore väl mycket mer troligt att tänka sig att hon kommer ta strid mot hela den svenska förtalslagstiftningen. Alltså den är ju redan under debatt efter MeToo. Eftersom den fungerar som så att även om man skriver något som är sant så kan man fällas för förtal om det är klandervärt. Och den lagen är ju redan väldigt ifrågasatt i debatten nu efter MeToo och också efter Göran Lambets ökända presskonferens. Så att Eva Bush skulle avgå för den saken tycker jag låter helt osannolikt.
2: Det är inte in-character.
1: Nej, men det finns, ju liksom, det finns ju verkligen något att ta i här för att mm. säga att ja, jag kanske gjorde fel men den här lagen är ju helt crazy och det ser vi på de här sätten.
0: Mm. Ja, Och om man ser hur kristdemokraterna har profilerat sig senaste decenniet, då får vi väl med verklighetens folk också. I den storyn passar ju det här också ganska bra. Alltså varför ska vi bry oss om någon konstig juridisk klausul som ändå inte är up-to-date? Mm. Vi har verkliga problem att ta hand om.
2: Det konstigaste, tänker jag, i den där diskussionen är att det har varit att det här aldrig har hänt förut. Att en partiledare har åtalats. För det har det ju.
1: Hur länge sedan var det?
2: 1952. 1952. Så åtalades Gunnar och Astrid Hedlund för feldeklaration. Vem är det? Måste Gunnar Hedlund var då Centerpartiets partiledare och inrikesminister i en koalitionsregering med Socialdemokraterna. Gunnar hade underlåtit att ta upp en skogslyckvid på 8000 spänn i Astrids deklaration. Patriarkala strukturer kan vi diskutera där. Men i vilket fall, häradsrätten, alltså tingsrätten, fällde Hedlund för det här brottet. Det överklagades till hovrätten som friade, men inte nog med det. Det gick ända upp till högsta domstolen som fällde. Så inrikesministern hade alltså skattefuskat och han var dessutom partiledare i ett av de här två koalitionspartierna. De hade haft den här koalitionen i ett år. Så det var en massiv presskampanj, särskilt då från besvikna och linliberala tidningar- Alltså Expressen och Dagens Nyheter i första hand. Hedlund hävdar att det här var en oavsiktlig glömska och misstag att han inte hade tagit upp den här skogslikviden i deklarationen. Men det är riktigt spännande, det var att också de centerpartistiska tidningarna tyckte att han skulle avgå. Skånska Dagbladet som då var liksom ansåg som den stora centertidningen drev hård kampanj för att nu måste han ju fatta gubben och liksom dra. Och... Det jag tyckte var mest spännande när jag repeterade min kunskap om mm. detta var att riksdagsgruppen var splittrad och att man till slut enades om att man stod bakom sin partiledare men att man inte skulle berätta det utåt.
1: Men slut, hur gick det då?
2: Ja, hur det gick? Ja. Jo, i november 1953 när det här då hade hållit på i ett år präglat allting med Centerpartiet och regeringen i ett år då tröttnade Gunnar Hedlund själv och ville kasta in handduken och gick till Tage Lander och så sa Tage Lander inte en chans att du får dra. Du kunde ha dragit dag ett, dag två och dag tre men nu kan du inte dra. Tage Lander går till och med till hela statsrådskretsen alltså alla socialdemokratiska ministrarna och berättar Hedlund har gått in i väggen. Han är körd. Han är nedbruten. Han är ett psykiskt vrak. Och de säger till Hedlander du måste övertala honom att stanna. Annars faller koalition. Så socialdemokratiska statsråd och en socialdemokratisk partiledare gick ut offentligt och talade för Hedlund och räddade hans ära och sen puttrade den här koalitionen på i sex år till.
1: Okej, men om man då ska översätta denna historiska utvikning till dagens ja. politik då tänker jag att Ebba Busch som person är väldigt viktig för det politiska projekt som Ulf Kristersson håller på med eftersom hon också har bra kontakter med Jimmy Åkesson mm. SD-väljarna gillar henne mycket därför kommer Ulf Kristersson försvara Ebba Bush även om det här går till åtal Har ni inte redan han...
2: gjort det till och med?
1: Det kanske han har, men jag menar i nästa steg när ja. det här blir allvarligare så ja. kommer hon få uppbackning oavsett vad dagen tycker
2: Ja Du som lyssnar på den här podden kan ju också, om du orkar sitta ner och läsa läsa allt som vi skriver i tidningen Svenska Dagbladet.
1: Och för att göra det så behöver man ha en prenumeration på tidningen och som lyssnare på politiken så kan man få prova en digital prenumeration i två månader utan kostnad. Då ingår allt på svd.se och i appen, tidningen i digital format och så kan man dela med sig till fem familjemedlemmar.
2: Och det här erbjudandet hittar ni på svd.se/snedstreckpolitiken.
3: Ja, det är en rätt intensiv vecka, en rätt intensiv vecka, en rätt intensiv vecka.
2: Ja, intensiv då det har varit i den annars totalt sömniga monarki respektive republikdebatten den här veckan. Mhm, mm rätta. Jo, tidningen Expressen som ju sedan 1944 varit hängivna republikaner bytte i helgen position och blev monarkister på ledarsidan. Anna Dahlberg som är chef där skrev en text där hon motiverade det här och jag tyckte att det intressanta var motiveringen för det säger så mycket om vår samtid. Hon skrev att aldrig har väl behovet av stabila och inkluderande institutioner varit större och pratar om liksom Funktioner som kan förena människor och lägre eldar. Jag tycker det är ett så tydligt utslag av den liksom kommunitära trenden i politiken. Både liksom konservativ kommunitära idéer och vänster idéer. När den liberala, individualistiska ledarsidan börjar prata om behoven av gemenskap. Och att behoven är så stora att... Äh, den där principgrejen med att man ska rösta om vem som är statschef, det skiter vi
0: Ja, men det är roligt. Det är som att Kungahuset har blivit som en gryta av samtiden, eller hur? Ja. Svenska Dagbladet hade en artikel här, faktiskt bara för några dagar sedan, om hur Kungahuset har blivit woke. Och det är ganska roligt att det här händer samtidigt- att man avsäger sig det här motståndet- och tycker att man behöver en samlande kraft låt. Det är ju väldigt konservativt. Mm. Samtidigt som Kungahuset går och blir woke- och pratar om hbtq-frågor- och blir politiska på ett helt annat sätt. Man ja. har ju liksom av tradition inte röstat till exempel- för att man ska vara en opolitisk enhet. Men nu har ju kungen också börjat uttrycka sig lite mer politiskt- Um. Det
1: var intressant, kungen var ju också i podden Värvet i eh, veckan med anledning av att han fyller 75 och det var en ganska intressant intervju för att den var väldigt hovsam som det lätt blir i de sammanhangen men de pratade om ämnen som var ganska politiskt brännande, de pratade väldigt länge om grönbarkborren och skogen.
3: Den tar ju åt eh, CO2-skogen och eh, samlar den och... Eh, Behåller den i, i, i virket?
1: Och det är ju en superhet politisk debatt. Men kungen han avkrävdes aldrig några svar i ska skogen stå kvar eller hur ser du på biobränsle? Vilket var lite tråkigt. Det hade varit jättespännande för han är ju miljöintresserad. Det hade varit intressant att höra vad han tänkte om det. Men dit kom den aldrig.
0: Men man kan ju undra om det här är. Det kan ju se ut nu som ett uppsving för monarkin, eller hur? Mm. Det, det är lätt. Estelle är så gullig. Ja, precis. Och den typen av omdömen. Men frågan är om det här med att man blir då ett mer woke kungahus vilket då betyder, kanske man ska bara vara lite tydlig med att man är mer i de här hbtq-frågorna, man är, identitetspolitisk, är ja, identitetspolitiska frågor helt enkelt. Kommer det hjälpa eller skälpa kungahuset? Jag läste en väldigt rolig intervju på morgonen på Vox med James Carville. Bill Clintons strateg. Precis. Och, eh, Trianguleringens mästare. <laughs> exakt. Och, eh, han säger något som ingen annan i Demokraterna vågar säga utåt. Wokeness is a problem and we all know it. Och Med det menar han ju att den här identitetspolitiska retoriken håller på att sänka Demokraterna. Det är bara roligt att de här sakerna händer samtidigt tycker jag, att Kungahuset går åt andra hållet.
1: Men det finns ju något jättespännande i det där att de frågorna har ju sett som opolitiska. Alltså kungen har kunnat ägna sig åt sitt miljöintresse för att det har inte varit riktigt på vänster Men nu är de där jättepolitiserade alltså det har jag tänkt även när man jobbar på medier som ska vara neutrala som har ägnat sig åt mångfaldsprojekt eller jämställdhetsprojekt att det är plötsligt är frågor som anses jättepolitiska som innan har varit helt oproblematiska och så är den, jag vet inte om kungafamiljen ens är medveten om hur politisk den faktiskt är så för att det inte är klassisk
2: politik Slutsatsen blir att snart kommer kungen komma ut som bioenergimotståndare motståndare och Victoria blir alldeles för vänster och Anna Dalberg får äta upp sitt monarki. Älskande.
0: Så blir det.
3: <laughs> vi vänder på ett blad ungefär som vi gör i era tidningar och ser framåt istället.
1: Vi ser också framåt mot nästa vecka då kommer en ny podd. Lyssna gärna då. Tack för idag. Och därmed tackar jag för mig. Tack. Tack.